0: Hola, hola a todos, todas, todes. Eh, bienvenidos a Carne de Ceremonia, al primer episodio. Y para que tengan un poco más de sentido, tengo una invitada muy especial aquí, la que más, que nos va a hacer el gran favor barra honor de servirnos de HOT y guiarme y guiarnos un poco por este mapa de lo que será Carne de Ceremonia, el mejor podcast del Sistema Solar y, y el Planeta Tierra. Así que nada, bienvenidos os presento a Isis, CEO, directora, fundadora de Batille, un proyecto que está salvando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Hola, bienvenida.
1: Muchas gracias, totalmente, lo de hacer del mundo un lugar mejor creo que está puesto en, en nuestros estatutos. Batille es una asociación que hemos constituido en Extremadura porque mira, pues a, tanto mi pareja Temuel Paneagua, que es psicólogo, como yo que soy educadora, cuando tuvimos a nuestros frijolitos, nos dimos cuenta enseguida de que no queríamos eh, tenerlo en Madrid,
0: por una mezcla de factores,
1: por nuestra situación económica, porque al final es una ciudad muy cara, muy contaminada, eh, y la calidad de vida que le podríamos ofrecer pues no era la que nos gustaría, así que nos instalamos nada más y nada menos que en Olivenza, Badajoz. Y aquí estamos súper contentos, apostando por, por la salud mental en este entorno, que no es poca cosa, porque en general en los servicios públicos la, la atención es insuficiente, porque darle una cita de psicología a una persona cada dos meses es insuficiente, no hay tiempo ni siquiera de generar un vínculo con el terapeuta, eh, en España vaciada y, y en, este, en este entorno rural donde no llega ni siquiera un tren decente, donde el método de transporte más eficiente para venir es un avión, eh, el tema de la salud mental está francamente descuidado. Entonces, como parte de la asociación, nuestro primer proyecto ha sido un centro terapéutico, donde ofrecemos sesiones de psicología, acompañamiento terapéutico, orientación familiar, queremos montar talleres que son, por cierto, bastante más complicados de organizar de lo que yo me había imaginado. Y, y eso es, batilla el salud mental desde el feminismo interseccional, para que, como decía la maravillosísima Angela Davis, postura sobre prostitución aparte, cambiemos las cosas que no podamos aceptar.
0: También cabe rescatar, por pues, si se lo está preguntando eh, algún ser humano que nos esté escuchando, eh, que Batille está al alcance de absolutamente cualquier persona que cuente con Internet en cualquier parte del mundo. No es que se brinden servicios presenciales, sino que eh, se brinda servicios desde la España vaciada para el
1: mundo. Sí, tenemos bastante bastante experiencia en atención online. Yo creo que es porque como hablo por videollamada con mi familia todos los días, al final para mí ya lo de la cámara es tan cercano casi, casi, casi como el y también vamos a tener en cuenta una cosa, si con tanto COVID no, no podemos ni tocar, o sea, ¿qué más da estar a tres metros de distancia que estar con una pantalla
0: de por medio? También hay una cosa en la que yo reflexiono mucho, Isis, y bueno, aquí la persona que haya llegado de casualidad a podcast y vea la portada con una pareja de novios y diga, pero salud mental, ¿no? Pero, pero ¿de qué va esto? Bueno, eh, quédate, que vamos a explicarlo todo. Pero, antes de llegar ahí, algo que, en lo que yo reflexiono muchísimo es en que... Existe tanto talento en el mundo, okay, que me parece interesantísimo que tengamos ahora a nuestro alcance los canales eficientes, entiéndase eh, internet ahora mismo, para poder eh, obtener esos talentos y beneficiarnos de ellos. Un ejemplo, imagínate que por lo que sea yo no he empatizado con ningún eh, terapeuta, psicólogo, psicólogo, coach, eh, de mi país, ¿ok? Yo aquí en España no he encontrado a nadie que me haga un proceso ah. transformador o que me invite, ¿no? A salir del estado eh, negativo en el que yo me pueda encontrar. Pues a lo mejor lo encuentro en Argentina. A lo mejor bueno, lo entonces, encuentro en Australia. Australia.
1: Nuestra primera paciente online era precisamente una chica argentina.
0: ¿Ves? Entonces eso es maravilloso porque estamos derribando fronteras y derribando obstáculos, o sea, ni siquiera los tenemos ya no hay nada, de hecho no hay nada que derribar Olvide, ol, ol, olvídalo de, de derribar sí, estamos lo en un lo mundo muy...
1: sí, tenemos que derribar eh, esos mitos esas creencias, tenemos que derribar en este sentido todavía muchas cosas porque vale que ya no hay espacio físico que derribar
0: pero aclaraba antes lo de
1: es tan normal y de la misma calidad una atención porque todavía hay mucha gente que cree que la terapia online es menos eficiente o no se conecta igual o, o se pierde calidad y vamos a pensar en otra cosa. En primer lugar, pues eso. No estamos en un momento eh, histórico y sanitario como para ir juntándonos todos con todos. Dentro de que fuera que a mí me encanta abrazar a los pacientes cuando puede, como, ay, venga, terminamos una sesión con un abrazo porque yo soy empalagocista. Aviso. Pero eh, también pasan muchas cosas cuando... Eh, tú piensas, por ejemplo, en un telediario. ¿Qué sale en un telediario? Ciudades. La España rural mmm, sale cuando hay básicamente alguna desgracia. Ni siquiera se piensa en los que no vivimos en ciudades, no salimos. Y aquí hay muchísima gente que para acercarse... Y digo aquí como, como concepto, ¿no? o sea, aquí en un pueblo de mmm, Barcelona, donde también tengo pacientes, eh, hay mucha gente que para, para llegar a, 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 una, a un gabinete de psicología más cercano, a lo mejor te tienes que desplazar a 60 kilómetros. Es que cuando pensamos en cercanías, pensamos que vivimos en ciudades y es, me cojo un metro, un autobús y llego. Y hay muchos sitios a los que no se llega. Tú no te puedes, vamos, bueno, tipo, poder puedes, pero...
0: Sí, que muchas veces no tenemos el, el acceso eh, claro. por un tema logístico, pero también es importante cuando no tenemos el factor eh, de... Sí. Dificultades logísticas e entender también cuánto vale nuestro tiempo, porque cuando yo me tengo que desplazar físicamente para acudir a un terapeuta, que esto aquí no estamos en contra de nada. De hecho, larga vida a los terapeutas físicos, hologramas, lo que es sea. sea ¿vale? Hay público para todo el mundo, decir, hay gente efectivamente,
1: que se... y, viene y viene presencial y de mil amores. Hay gente que tiene una morafobia brutal y no sale de su
0: casa. Claro, o hay gente que le gusta el presencial, eh, o, pero que no se ha permitido experimentar el online y ahí estamos perdiendo más. Entonces, esto es la invitación a permítete hacer lo mejor que puedas con las realidades que tengas ahora mismo. Porque también analiza y cuantifica, aquí ya se me sale la, parte, la beta profesional, ¿Cuánto vale tu hora? Acudir a un, a un terapeuta perdón, eh, presencial conlleva unos desplazamientos de ida, desplazamientos de vuelta, o sea, el tiempo in situ que estás eh, beneficiándote de esa... O sea, una serie de cosas que lo puedes hacer es parte de, de tu bolsita de horas, de tu burbuja, del tiempo que destinas sí, a ello. Fenomenal.
1: Que te dedicas a ti, claro.
0: Efectivamente, pero sí, no, no lo puedes eh, hacer presencial empieza, o sea, la invitación que quiero lanzar es empieza a ver las ventajas también del online ¿vale? para que puedas bien, hacer, bien, insisto bien. lo mejor que puedas con tu realidad actual ¿vale? Claro, entonces es este
1: ampliar el abanico efectivamente efectivamente sí, el abanico y que sepas que esto también existe y que se da con el mismo amor y con la misma calidad ese, es, ese creo que es el mito que hay que derribar porque la tecnología ha llegado para quedarse, pero vamos y es, es algo a lo que nos tenemos que adaptar, a que hay, eh, nosotros también trabajamos, por ejemplo, con, con un despacho de abogados digital, claro y estamos encantados, porque uh -huh. son los mejores que hemos conectado con ellos, son los mejores que hemos podido eh, conseguir, eh, también en la elección de, de, de todo profesional, yo creo mucho en el, en el proceso químico, es decir, hay que hacer match, mucho match. Y el encontrar terapeuta también es esa cuestión, a lo mejor hay 50.0 psicólogos en tu ciudad, pero es que mm, sientes que, que ninguno te ha entendido o ha conectado con lo que tú mm, tenías. O, y, y de eso también, o sea, también nos viene mucha gente, no es por echarnos flores, es decir, que también un poco, también nos viene mucha gente que es que yo he probado a ir a, a, a 10 psicólogos y, y a lo mejor contigo es que he conectado a la primera, bueno, es que tenemos una manera de trabajar mucho más focalizada en cuidar cuidar a la gente, siempre se lo decimos a las pacientes cuando vienen es, tú vienes a, a que te cuidemos a que te ayudemos a cuidarte porque cuando una persona se cuida y está bien todo lo demás va fluyendo es decir, no te vamos a atiborrar de información técnica en la primera consulta, es decir, bueno en fin, eh, que muy luego tengo una vena que a mí me encanta que es eh, es también muy educador en ese, en ese sentido. Entonces la manera de trabajar es, es mucho más abierta y mucho más flexible y si en vez de en el despacho mm, entendemos que a un paciente se le va a atender mejor dando un paseo por el campo, nos vamos a pasar por el campo. Entonces claro. nosotros la atención online forma parte de esa flexibilidad. Al final el intentar adaptarnos a la realidad con la que cada persona viene implica eh, que le ofrezcamos nosotros también nuestro abanico de intervención, porque puede ser desde orientación, psicología, acompañamiento, online presencial, dando un paseo, tomando un café, una vez a la semana, tres o dos veces al mes. Es decir, hay muchísimas cosas a la hora de tener en cuenta, a tener en cuenta a la hora de, de, de elegir terapeuta, de que los terapeutas veamos eh, qué podemos ofrecerle a este paciente. Y en fin, pues eso, os animo a, a experimentar con, con las barreras que tengáis, porque seguro que salen cositas muy interesantes y más de unas puede sorprender.
0: Y también para mí es importante que entendamos que hay muchos peces en el mar, y eso es algo que decís vosotros en, en vuestra web, si no me equivoco, hay en muchos peces en el mar, busca el tuyo, busca el claro. tuyo, porque muchas veces nos pasa cuando eh, estamos en ese proceso de, de aparearnos, encontrar pareja, encontrar a la persona con la que vamos a compartir nuestra vida sana, eh, cuántas relaciones cuestionables hemos tenido hasta llegar a, a, a la que nos eleva, a la, a la que nos hace mejor, ¿no? Entonces, ¿renuncias tú al amor a la primera? Jamás, baby. Ni a la primera, ni a la decimoquinta. No renunciamos. ¿Y por qué sí renunciamos a la salud mental? ¿Por qué sí renunciamos al crecimiento profesional? ¿Por qué nos damos por vencidas eh, en, y por vencidos en otras áreas con tanta facilidad en vez de defenderla, defenderlas y apostar por ellas como mismo apostamos por el apareamiento? ¿Me explico? Entonces, eh, todo es igual de importante. Todo. Entonces, si a mí me ha pasado, por ejemplo, con mi pareja actual, eh, él para llegar a la terapeuta que tiene ahora, que es maravillosa, tuvo un proceso de varios terapeutas, me explico, pero como no quería renunciar a estar bien, era como, pruebo, no, me, no es lo que considero que, que necesito, ¿vale? Busco otro lo mismo que con el amor, y siempre me gusta poner, lo pongo también en, en esdrújula, en mi, en mi negocio, me gusta ahora poner siempre, está. que ahora contamos, sí. me gusta poner siempre este ejemplo en todo, si tú eres una profesional, por ejemplo, que necesitas eh, hacer una inversión en Facebook Ads, a la primera persona, tú no ves el retorno deseado, vas a renunciar por ello a las bondades de la atracción por internet, que es de las cosas que más funcionan. No, busca el profesional que te lleve a esa conversión que tú necesitas. ¿Me explico? Eso Sobre con todo. todo.
1: Yo, yo, yo o sea, aparte de que tenés toda la razón, añadiría, cuando yo hice al principio, trabajamos desde la perspectiva de género, desde el feminismo, y la interseccionalidad. A mí me pasa que he ido con profesionales feministas y que me hicieran comentarios racistas claro y comentarios xenófobos del tipo claro estás deprimida lo que tienes es que eres muy vaga porque es que los cubanos son muy vagos claro y a mí que se me cayera la mandíbula como los dibujos animados, como, mira, perdona, mi abuela se levantó a las 5 de la mañana toda su puta vida para que vengas tú a asumir que por una mala experiencia que tú tuviste un día en un hotel en Cuba con una camarera, ya los cubanos son
0: notados. No, a lo mejor ni siquiera has llegado a ese hotel y a esa mala experiencia. No, 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 ¿Me explico? que no, no, no. okay, eso ya es eh, otro nivel.
1: Entonces, el negativo. Claro, total. Cuando yo digo, mmm, atendemos a la gente no solo desde la perspectiva de género, sino desde la diversidad eh, sexual, eh, desde la diversidad cultural, desde la diversidad racial, aunque las razas biológicamente no existen, pero sabemos que existen como concepto cultural. Sí. Eh, es eso, es el, voy a ser respetuosa con tu realidad, voy a ser respetuosa con lo que a ti te está pasando. Y a lo mejor no hacemos química por otros motivos o porque... Um, o sea, pero más allá de la especialización, que también me parece importante buscar profesionales especializados, más o menos, en, lo que, en el problema que tengamos, porque al final tú no vas al oftalmólogo cuando te duele un pie. Eh, más allá de la especialización, que también es importante, hay una cuestión de, de química y de empatía, y de sentir que esa persona, en la medida de lo posible te está entendiendo con todo lo que tú eres. Porque a mí me ha pasado, o sea, en mi búsqueda de profesionales, de verdad, en los tres o cuatro primeros, decían unas burradas. Yo me acuerdo una de <ríe> que iba con, no sé, tendría yo 18 años y mis trastornos de alimentación, y la solución fue decir, bueno, pues si te ves gorda, eh, pues ponte a dieta y hace ejercicio. la ¡Saca la varita vacía! <ríe> Como bueno, pues para esa brillante conclusión, he venido yo aquí. Eh, no pero acatar. también es
0: muy importante conectar con lo que necesitamos, aunque no sepamos cómo obtenerlo, ¿vale? Yo lo digo mucho en Estrópolar, a veces sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo hacerlo, busca quien te acompañe, quien te lleve a hacerlo, quien te guíe. Hay veces que ni siquiera sabemos lo que queremos, busca quien te pueda enseñar, quien te dé esas, yo ahora digo mucho en... Eh, en los one to one, digo mucho que sería muy interesante que pudiésemos ir por la vida con dos linternas. Una para alum alumbrarnos a nosotros mismos y ver quiénes somos y otras para alumbrar el camino. Porque como falle una de las dos, empieza el despropósito. ¿Okay? Si tú no sabes quién eres, ¿a dónde vas? O sea, Una cosa <risa> es lo que tú quieras, pero ¿a dónde vas? Y si tú no sabes eh, a dónde vas, Involuntariamente da igual que, que sepas quién eres, ¿me explico? Entonces al final necesitamos dos linternas, una que nos alumbre a nosotras y, y, y a nosotros, y, otras, y otra para que alumbre el camino, y eso es muy importante, si te parece ahora pasamos a presentar nuestro vínculo y, te, y concluimos con... ¿De qué vas te <risa> Después de haber dado una chapa sobre eso.
1: Esa no Y haber tenido aquí a que la gente enganchada a nuestra reflexión <risa> filosófica sobre las, las bondades de la tecnología. Eh, bueno, empieza tú contando qué es Esdrújula. ¿Vale?
0: Bueno, mi nombre es Ronja y soy CEO de Esdrújula. Esdrújula es una consultoría creativa se escribe con minúsculas, se estructura, y que muchos clientes y clientas han pasado a llamar laboratorio creativo porque básicamente me encargo de hacer una fórmula personalizada, literalmente única, que une quién eres, tus talentos y lo que quieres lograr para trazar un plan de acción que puedas sostener en el tiempo y sostener de forma liviana, queridos y queridas. No que tu vida la patrocine el mercurio cromo, sino que puedas ir ligero, liviana, que la puedas sostener porque sea algo que nace de ti, como una sonrisa, como un abrazo, como algo orgánico que fluye, que está integrado en ti. Que el esfuerzo sea mínimo, no en el sentido de que tenemos que hacer lo menos posible, no, en esta vida, todos los que estamos aquí con capacidad de escuchar, entender, aprender y aplicar, sabemos que todo conlleva un gran esfuerzo, intelectual, físico o ambos, ¿vale? Pero qué diferente es que ese esfuerzo sea fluido, ¿verdad? Que sea fácil, fluido, que sea bueno, orgánico, mira. eso es muy diferente, porque eso, desde mi punto de vista profesional, quiere decir como que estás vibrando con tu talento, para mí es muy fácil cuando hablo de, de esbrújula, cuando hablo de transformación, cuando hablo de disrupción, de creatividad, mmm, lo vivo con una pasión que siempre digo, eh, mi, mi energía a veces se puede confundir con con discursos de, de dictadores salvando la distancia porque soy tan convencida y es tan orgánico y, y lo vivo con tanta pasión que parece que estoy eh, dando sentencias, ¿vale? Pero no, es simplemente que es orgánico y me, y me retroalimenta, lo voy viviendo, sale de mí y, y esa fuerza que proyecto vuelve a mí y a la vez la vuelvo a proyectar y es una cosa loquísima, entro en trance y al final es lo que me gusta de... Me gusta que todas las personas esdrújulas y esdrújulos que pasan por, por mi consultoría puedan hacer con su proyecto, sea personal, sea profesional, que bueno, todo es lo mismo porque no, no somos compartimentos estancos, pero un poco Perfecto.
1: para hacer un ¿Eh? Esdrújula es un poco mmm, una, una guía, una ayuda, un soporte para que puedas vivir de tu talento. Vivir totalmente, de
0: tu talento. totalmente. Totalmente, de hecho me hicieron una entrevista en, de, de
1: si trabajas en lo que te gusta, ¿no? No tendrás que trabajar ni un día de tu vida o algo así. Sí, no hay, hay muchas
0: frases que han sido prostituidas por la purpurina y la licra, pero que no las hacen menos ciertas, ¿vale? Y es eso, si tú te levantas cada día y haces del mundo un lugar mejor porque tú estás en un lugar mejor y esa es la principal responsabilidad, es el principal acto de cambio del mundo, tú como parte de él, eh, si puedes levantarte y vivir de tu talento, de tu vocación, si, lo, si las acciones y el tiempo que, que va a pasar desde que te levantas hasta que, hasta que te vuelves a acostar, está alineado con tu talento, eso es maravilloso. Y no quiero que nadie se se piense que estoy hablando de emprender, porque ahora lo de emprender es como, ¡guau!, emprender, no. Vivir de tu talento es trabajar en algo que potencie tu talento, potencie y alce tu voz, te haga mejor. ¿Me explico? Y eso puede ser trabajando <risa> para otros, trabajando sí. para ti, o no trabajando. O sea, pero que tú estés alineadísima y alineadísimo con tu talento, con lo que viniste a hacer. Que tú puedas ser y existir de la mejor manera.
1: De hecho, me encanta tu eslogan, porque creo que cualquiera que te conozca puede dar fe de que eso de creadora de circunstancias reales o no,
0: te pega Total. todo. Me pega todo. Es igual que cuando hablo en plural y digo, estamos encantadas, y es como mis personalidades y yo, porque aquí somos a <risa> nosotras. Y bueno, es lúgula, está muy conectada a Batille, porque yo tenía muy claro que además de, de cambiar el mundo desde mi parcela y mis responsabilidades de ser mi mejor versión, eh, quería que Esbíjula tuviese algo que yo llamo latido social, y es que parte de mis ingresos económicos estén destinados a, a una causa, ¿vale? Yo además soy muy de causas, de hecho yo digo que cualquier causa justa en el mundo es mi causa, así que imaginaos eh, la intensidad. Eh, y bueno, cada vez que una clienta o un cliente contrata cualquiera de los programas esbrújula, de eh, se destina una bolsa de horas que yo utilizo para trabajar con batille. Entonces aquí ya te doy paso para que digas cómo, cómo se eh, ejecuta esa, ese trabajo, esas bolsas de horas, en qué consiste, y luego pasamos a los minutos que nos quedan, que ya son poquísimos porque este podcast va de salud mental, <risa> para <risa> contar de qué va carne de ceremonia.
1: Vale, bueno, voy a intentar ser breve porque, por favor, tenemos que pasar a la carne de ceremonia.
0: Sí, 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 por favor.
1: Las horas de... que se generan con la colaboración de Roña de Drúrjula, de se pueden usar en dos vías. Una, para labores internas de comunicación, de batille, como copy, eh, opinión, criterio, eh, ideas nuevas, palabras eh... o sea, es que, claro, Ronja no es porque esté delante, cámara mediante, pero la verdad es que es súper creativa y, eh, y nos ha dado un montón de tips, ideas y, y cosas eh, a mejorar a muchos niveles, de la web, de las redes, de, bueno, en fin, de cualquier opinión que quiera dar un poco de cómo trabajamos y cómo comunicamos. Y eh, luego también destinamos horas a pacientes. Y aquí, a lo mejor me entiendo un poquito, pero trabajamos mucho con víctimas de abusos sexuales. Y sí estamos observando una relación muy directa entre abuso sexual en la infancia y prosperidad. Tiene todo el sentido del mundo porque eh, al final el abuso, bueno, los físicos, y, o sea, en plan pegar y tal, y los abusos psicológicos también generan secuelas que muchas veces son muy parecidas. Pero el abuso sexual es la manera más extrema de abuso que haya a su niño, con lo cual... O niña Y con lo cual las, eh, las secuelas también son mucho más extremas. Y eh, esa sensación de, de culpabilidad, ¿no? de algo habré hecho para atraer a esta persona. Eh, hay muchos sentimientos de culpa ahí expuestos y entonces no estoy aquí haciendo una bola porque no quiero ocupar mucho, mucho tiempo. Eh, pero bueno, digamos, los sentimientos de culpa se trasladan muchas veces también al aspecto material, en el sentido de yo me siento culpable, me siento sucia, me siento mal. Pasa al yo no me merezco que me pasen cosas buenas. Pasa al el dinero, el bienestar material, la prosperidad, es algo bueno y ahí se hace esa relación con el no merecimiento. Yo no me merezco que me pase esto porque es algo bueno y soy indigna de ello. Entonces, eh, todas las víctimas que estamos teniendo actualmente, su situación es de... Um, de precaria a pobreza extrema y es, es, es impactante, o sea, a lo mejor no, no manejamos cifras todavía suficientes como para hacer una estadística eh, viable, extrapolable a más población, pero sí que digo que de las que estamos atendiendo ahora mismo son el 100% entonces, ¿qué hacemos con la película? son el 100% y no te lo pierdas de mujeres súper talentosas súper creativas, maravillosas con mil cosas que aportar que, que después de tantos años de secuelas, de, de miedos, de malestar y de, y de no merecimiento, no saben cómo sacar a esa diosa que llevan dentro, porque la llevan. Entonces, Esdrúcula nos ayuda mucho a materializar esa parte. Es decir, va a la terapia por una parte y las horas que tengamos de Esdrúcula se destinan, de momento se han destinado todas a, a, a estas mujeres en concreto, pero se pueden destinar realmente a cualquier a cualquier usuario del centro terapéutico que entendamos que le pueda venir, venir bien se destinan a, a hacer como pequeños proyectos para que estas mujeres puedan eh, encontrar un camino más fácil a la prosperidad que pase por vivir de sus talentos porque bueno, es
0: fundamental también es importante parte, el,
1: el conectar con la perdona, el conectar con la con el bienestar material, el conectar con la conecta también con la sanación espiritual, o sea, es, es a muchos niveles, y sobre todo mejorar una situación económica que las está lastrando, porque al final, mira, queramos o no, vivimos en un mundo capitalista, materialista, muy centrado en el si no tienes, no puedes. Hay muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, casi todas, que realmente no se pueden hacer si no tienes dinero.
0: También este... este um este abuso sexual que, que puedan sufrir las personas que acuden a Batille condiciona mucho incluso cuando tú eres solvente a nivel económico lo hablábamos ayer eh, no tanto tan, no tanto eh, o sea, el problema es plural es diverso ¿ok? puede venir desde los ejemplos que has puesto incluso puede estar presente en personas que tienen una un desenvolvimiento económico y no saben hacer un uso sí que no correcto, sino fluido, adecuado, eh, bonito de esa economía, porque no están conectadas con el merecimiento, entonces hay un montón de cosas que te podrían pasar que no te ocurren por esa desconexión, entonces sí, la mayoría de las veces se suele ir a balanza hacia la precariedad, hacia, hacia lugares como muy oscuros que al final como siempre digo, el problema es como caca y moscas atrae más moscas o también puede venir de, pues yo estoy en un buen nivel, soy un excelente profesional, tengo una cuenta de banco jugosa, no tengo problemas materiales, más sí que tengo problemas con lo material porque en mi vida no pasa nada extraordinario o cosas que me podrían estar pasando, simples o grandiosas, que me dejan de pasar porque yo no tengo esa conexión con lo material que proviene del no merecimiento en realidad. Entonces el, 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 la invitación ¿Qué? es a...
1: Algunos, perdona he tenido o sea no no como paciente pero sí conozco a una, a una chica que le pasa por ejemplo que era que, que trabajaba mucho tenía un buen puesto ganaba muchísimo dinero al mes y no se lo gastaba es decir claro no no se permitía como me tuve que convencer a mí misma para poder comprarme un coche porque claro, no me claro. permitía dinero en mí
0: ni ni, tiene, ni, te, ni te ocurren, por ejemplo, viajes, ni lo inviertes en tu claro, cuerpo. No, no. O sea, que aquí no estamos haciendo una checklist de lo que es correcto ni lo que no, ni muchísimo menos. Pero sí que tiene que haber, eh, el dinero es una energía y tiene que haber un uso de esa energía, ¿vale? Nos quedan ocho minutos, a ver si podemos pasar a, al momento de entrevista. Adelante. ¿Te parece? Carne carne de
1: Ceremonia es un podcast feminista.
0: Eh, Carne de Ceremonia es un podcast que, normal y por ende feminista. Muy bien.
1: Cana de Ceremonia, <risa> esto no es una pregunta, es, es una afirmación, es el, el mejor nombre del planeta. Ya no vamos a de dónde viene.
0: Eh, Cana de Ceremonia es el mejor nombre del planeta Tierra. Es, eh, es como cuando... Alguien te da un beso maravilloso y tú dices, eh, ¿cómo he podido vivir sin este beso antes? ¿no? Cuando conoces el término carne de ceremonia, ya solo puedes estar identificando carne de ceremonia, contextos en los que tú eres una carne de ceremonia, y bueno, te cambiará la vida, definitivamente. Vale, eh,
1: ¿Todas las personas somos carne de ceremonia?
0: Todas las personas somos carne de ceremonias, pero no todas estamos destinadas a la misma ceremonia.
1: Bueno, saberlo. Luego te pregunto, digo luego por no chupar, los ocho minutos. luego te pregunto qué carne de ser, a, a qué ceremonia estoy yo destinada. Vale. A la hoguera. Gracias, gracias. No. A la hoguera, yo dentro no, pero mandar a la hoguera mandaría un montón de gente.
0: Sí, total.
1: Eh... ¿Qué vamos a
0: encontrar en este podcast? Mira, pretendo que este podcast sea un espacio seguro, lo primero, ¿vale? Un espacio divertido, donde no, no os toméis demasiado en serio los capítulos siguientes. Este sí, porque se habla de la salud mental. Eh, pero los capítulos siguientes son irónicos, o sea, serán, perdón, irónicos, divertidos. Entonces, es una invitación a que veáis eh, más allá, o sea, lo implícito, ¿vale? Eh, vamos a encontrar muchas situaciones cotidianas como cómo vive la política una carne de ceremonia, que ahora diremos intentaremos agrupar en concepto bastante rápido qué es una carne de ceremonia para que entréis en contexto, pero eh, ah, hablaremos de vota o no vota una carne de ceremonia, ¿es importante para ella o no? ¿Una carne de ceremonia es moderna o es un poquito más vintage? ¿Una carne de ceremonia es, eh, haría un trío o no? ¿Una carne de ceremonia está a favor de los homosexuales o no? ¿Una carne de ceremonia realmente qué es? Y que podamos entender que podemos ser no carnes de ceremonia en un montón de contextos, más en otros somos carne de ceremonia. O sea, es una invitación a a la normalidad, y es una invitación sobre todo a la igualdad, y es una invitación a amarnos como especies, como género femenino, perdón. carne de ceremonia nace de una agresión verbal a, hacia otra mujer, nace eh, producto, en la carne de ceremonia podemos decir que es hija del patriarcado, con un hombre blanco heterosexual que al final también es este el patriarcado. O sea, acá en la ceremonia es el fin de la especie. Entonces, es esa, esa enseñanza... No?
1: El... ¿Eh? Lo estamos reconvirtiendo, ¿no? Lo
0: estamos reconvirtiendo. Lo estamos reconvirtiendo, claro. Es esa enseñanza... Que nos, han, que nos han dado de, por ejemplo, si tu pareja te deja por otra mujer, sea tu pareja una chica o un chico, una persona de género no binario, si te deja por otra mujer, que tú tengas enseguida que descuartizar en tu cabeza a esa otra mujer, eh, esa comparativa, eh, esa... Eh, todo ese, ese lenguaje humillante que sale de ti hacia la otra persona en vez de poner el foco donde tienes que poner lo que es esta otra persona elige no estar conmigo, voy a, re, a recomponerme ¿no? y a centrarme en mí, nos han enseñado a criticar, cuántas veces no hemos cogido el Instagram para mirar a la persona que está con nuestro ex o a la ex de nuestra pareja o al ex del ex de la ex en, o sea, basta ya basta ya, ¿qué pasa? que hay algo gracioso entre comillas en esto y es que hay una especie de mujeres que es desde la que nació el concepto de carne de ceremonia que son muy agresivas desde la simplicidad de su existencia o sea cuando te dejan por Jennifer López tú te lo puedes tu cabeza la puedes amueblar tú dices oh. <risa> vale cuando te dejan por una persona que socialmente el patriarcado, el hombre blanco heterosexual, la especie humana en general, te ha dicho que está por debajo de ti, también puedes amueblar tu cabeza. Pero cuando te dejan por la normalidad, queridas, ahí no hay nómina que pague la terapia que vamos a necesitar. Y esa normalidad... Es carne de ceremonia. Entonces, este podcast es un poco eso, es el chiste, pero siempre la invitación es que nos amemos, amemos, no, todas somos carne, todas.
1: Una pregunta, me quedo con eso de eh, la agresividad desde la normalidad. Ajá. Y no he podido evitar pensar en, en Ayuso como la carne de ceremonia de la política.
0: Ayuso realmente, eh, vamos a decir que reina en la Comunidad de Madrid porque ella es carne de ceremonia, no es fea ni guapa bajo los estándares sociales, no es gorda ni flaca bajo los estándares so sociales, por lo tanto es una persona no agresiva, el subtítulo es como Ayuso podemos ser todas. ¿No? no podemos decir todes porque ella es pero Ayuso es realmente la reina de la comunidad de Madrid, porque Ayuso es carne de ceremonia y por eso la han puesto ahí, la pobre, es como una pieza, ¿no? Y ella está puesta ahí a semidedo por ser carne de ceremonia, absolutamente. Carne de ceremonia es algo que no es agresivo, que es completamente integrativo, es como cuando tú eres muy intensa a ver si te puedes identificar con esto y si tú o, o te recuerda a alguno de tus pacientes, cuando eres muy muy intensa, porque eres un ser vivo, muy vivo quieres que te ocurran cosas, dices las cosas con pasión, entonces cuando tienes algo que decirle a tu pareja haces una puesta en escena y todo está vivo, porque eh, queridas, estamos vivas, ¿vale? Entonces, eh, cuando pasa todo esto y tu pareja te deja y te dices es que quiero a alguien más tranquilo que quiero a alguien más tranquilo ¿Es
1: carne de ceremonia? ¿Me explico oh, no. Creo, Creo que he pillado más o menos el concepto Pero por ejemplo que, Imagínate, yo recuerdo un momento eh, eh, Mío de carne de ceremonia Y como sí. te mando un audio
0: Oye, Ronja, ¿qué he tenido en
1: este momento carne de ceremonia
0: por favor, envíadme. De hecho, queda un minuto 45 y yo quiero aprovechar para lo siguiente. Eh, ese podcast va a salir el próximo lunes y eh, Spotify ha habilitado un servicio donde podéis contestarnos por audio. Envíanos audios, envíanos mails, todo. Ve, invitaros al podcast. Contanos vuestras historias siendo carnes. Si os ha pasado algo con otra carne, porque aquí estamos para normalizar, para reconciliarnos. Ojo, y lo que me encantaría es que vinieses aquí con una historia de alguien que te ha agredido, entre comillas, por la mera existencia de ser una carne, y que podamos normalizarlo, aterrizarlo, ¿ok? Y abracemos a esa carne. Cuéntanos, cuéntanos, los. ay, me he trabado. En Cuéntamelo bajo. todo.
1: <risa> <risa>
0: vale, y queda un minuto, no sé si quieres decir algo, Isis.
1: Que ha sido un placer estar aquí, que me lo he pasado igual, genial.
0: Igual, igual. De hecho, este podcast se va a llamar... Este podcast se va a llamar... Este episodio, perdón, se va a llamar Si te duele el pie, ve que no ves al
1: oftalmólogo. <risa> <risa> un fuerte abrazo. Un abrazo. Un placer. Chao. Adiós.